0: 是香槟爽爆！我是节目的主持人 Han，
1: 我是 Stack。哎
0: 、欸，你要不要先跟听众分享一下这张照片、啊
1: ？这张照片看起来就是在夜夜里拍的、啊，然后有很多火箭的光在空中，看起来是要攻击对方，然后一方是要防守
0: 。对，因为一边是就是比较直线的火箭，另外一边是在侦测对方打过火箭的位置。你可以想象在底下这些居民的感受吗
1: ？我大概觉得我下一秒应该就没有办法存在在这世界
0: 上了吧。你真的很可怕，你想,想看你在睡觉，然后天上就是有不断的火箭在互相彼此攻击。
1: 对啊，咻咻咻的这样子，哪睡得着？其
0: 实这张照片是在五月初以色列跟巴勒斯坦之间的冲突所拍下的一张照片。那我们这一集的乡民爽报就想要带听众去了解以色列跟巴勒斯坦为什么会有冲突，他们的关系到底是什么。
1: 以色列和巴勒斯坦的关系是要从很久以前的故事开始说起。为了让大家能更理解这集，我们就先进入 CoCast 的历史小剧场
2: 。时间回到二战结束。我是英国人，我们在一战结束之后，一九一八年开始默默管理巴勒斯坦地区，在这里主要居住两个民族：以色列人和巴勒斯坦人。我是犹太人，唉
1: ，我们兄弟姐妹才刚经历纳粹的种族灭绝行动，我们流离失所，在世界各地都找不到属于自己的家园。我也不想要在其他国家继续作为少数民族。我想要建立一个属于犹太人为主的国家
2: 。在我们默默管理两年后，一九二零年，国际联盟正式请我们管理这块地区。但住在这片土地上的两个民族冲突不断，而且他们宗教圣地都在耶路撒冷，让我在管理上真的很头痛
0: 。我是巴勒斯坦人，我从小就跟我阿公阿妈一起住在这里。我信奉的是伊斯兰教，耶路撒冷是我们的宗教圣地。我们的先知穆罕默德就在这里的圣殿山上的阿克萨清真寺登上了七重天。这个圣地是不允许其他人是随意进入的
1: 。耶路撒冷对我们也很重要啊，西墙是我们唯一留下来的圣物耶，这里是我们族人最靠近上帝的地方，我们都会在这里
2: 为生病的亲朋好友祈祷。我的天哪、啊，我真的没办法处理这两个民族。当时，西安主义兴起，掀起为犹太人建国的浪潮。他们也花了很多时间在讨论要在哪里建国，最后决定想要按照旧约圣经的意思，在应许之地建立属于犹太人的国家。联合国也希望我能协助他们在这块土地上建国。不过在这个地区，巴勒斯坦人目前还是占多数。不管了，我也只能按照联合国的意思
1: 。一九四八年五月十四日。今天是我们建国的日子耶！流离失所了千年，我们终于有属于自己的家园了。我们大家一起回以色列，打造属于我们自己的犹太人国家吧
0: ！一九四八年五月十四号，今天是我们的国难日。原本属于我们居住的地区，怎么可以这样随意的侵占？我和我的家人以后要去哪里找一个安定生活的地方？
2: 现在巴勒斯坦人主要会居住在这四个不同的区域：住在以色列境内、约旦河西岸、加沙走廊和东耶路撒冷。这是其中一个导火线，就是在东耶路撒冷的一个社区谢赫贾拉，原本住着巴勒斯坦人与以色列当局的冲突
1: 。本集我们邀请到 c y n 是一位巴勒斯坦的研究学者，目前正在加拿大读博士班做巴勒斯坦社会运动研究。那曾经他也短暂居住过巴勒斯坦，为巴勒斯坦人书写以及影像记录
0: 。OK， 嗨思思啊，欢迎今天来到我们节目，也感谢你播控。我想说，我们可以先从就是前阵子五月五月初的时候，我们大家在网络上都有疯传一个照片，在台湾是很难想象的啦，就整个天空都布满了火箭。你可以跟我们先分享一下十月的那个导火线吗？嗯
3: ，就是其实很多国际媒体开始关注，是从哈马斯发射火箭的时候才开始有有很多报道。可是其实我一直在推广，就是很多时候我们在谈伊巴关系的时候呢，不应该先从。嗯， um, 当下的事件开始。Uh, 哈马斯射火箭之前，是因为从四月底的时候在西赫贾拉是东耶路撒冷的一个社区，那边的居民跟人权分子就一直在抗议说，因为他们被以色列军方强制驱离家园。那很多人就会想说，为什么他们会被强制驱离家园？那其实也是就是要从，嗯就是、从以色列建国以后开始，那、就、时、是、以色列建国的时候导致。很多很多巴勒斯坦人成为难民。那谢赫贾拉的居民就是在以色列建国那个时候，然后他们逃偷逃来到这个地方居住下来。嗯，那原本那时候根据联合国在战后之后的法规是说，嗯，在这边的居民之后会得到合法的居住权，就是他们有土地的权利。可是也是因为呃以巴关系一直很不稳定，那以色列还是。嗯，算是一个当权者，所以他们一直都没有办法合法拿到土地的那些权利。虽然说在国际法上，他们是拥有合法居住在这里的权利的，只是以色列就是一直没有，就是没有给他们一个正式的合法这样。那也一方面也是因为东耶路撒冷在以巴关系中是非常非常重要的，另一方面是以色列一直在强调说耶路撒冷是他们的首都，他们不愿意跟任何人分享。那另一方面呢，如果我们要。一直在看国际一直在推崇的两国论的话，东耶路撒冷一直都是被视为将来巴勒斯坦如果建国的时候，那是他们的首都。所以对巴勒斯坦来讲说，这也是非常非常重要，因为这是他们可以有一个自自主国家的一个象征。而且再加上东耶路撒冷有阿克萨清真寺，他们是伊斯兰的第三大圣地。嗯巴勒斯坦，呃，因为穆斯林居多，所以就是对巴勒斯坦人来讲说，说阿克萨清真是有一个非常非常重要的地位。所以后来，嗯，以色列当局一直在想办法的净空耶路撒冷所有巴勒斯坦的人，因为他们一直都希望说耶路撒冷能够最后达到一个人口就是以色列犹太人多于巴勒斯坦人这样的状况。所以虽然说东耶路撒冷现在是处于非法占领的阶段，就是它也不属于以色列。嗯的，呃，行政军事管辖权。那巴勒斯坦这边也没有直接的管辖权，它是处在一个被占领的状况下。可是，就是以色列他们还是经常的用军事武力去驱逐这些住在东耶路撒冷的居民。那他们就是为了要扩建屯垦区，让更多的、嗯、以色列犹太人入住。就像这次谢赫贾拉事件，把。那些居民赶走入住的那一个新的以色列犹太人，他其实是从纽约来的，所以他也不是、嗯、啊，他也不是出生在以色列的以色列人啊，他是从美国移民过来的犹太人。然后因为犹太人，太人对，因为以色列的嗯法律上是说，只要你是犹太信仰犹太教的人。不管你是英国人、嗯、<哼>美国人、德国人、哪里人，只要你回到以色列，然后跟他们讲说我是我是犹太信仰的人，这样你就你就你就会成为国民
0: 。所以只要信仰就可以了，不是就是真的血同要犹太人这样子
3: 。对，我觉得在这方面，这就是为什么现在每一次只要我们批评以色列的时候，然后他们就会把你贴上反犹主义的标签，这是因为。其实犹太宗教已经被政治化就是被以色列内塔尼亚胡这个政府已经把犹太这个宗教给政治化了。事实上并不是这样的，只是因为这长久以来内塔尼亚胡所领导政府已经超过十二年，所以他将犹太教政治化之后的结果，嗯、所以就是等于说很多人其实根本不是出生在以色列的的的犹太人，但是他只要移民回来，就像是这次在网络上疯传的那个。赶走谢赫贾拉社区的那个人，他其实是从布鲁克林来的。他一年前的才刚移民来以色列，可是他就有权利去把巴勒斯坦人，就在这边已经住了好几世代、好几好几家的人，就这样子赶出去。当时就很多人来抗议。那后来，以色列的军方还是完全不管，就是直接把他们武力全部驱逐了。所以后来就引发很多人、很多人不满，那他们就是开始在各地就是起来游行抗议。那每当这个时候，以色列就会用更多的武力去镇压。所以后来在呃五月初那个时候，刚好是斋戒月的尾声，结果以色列军方就连续好几天就是。用武力攻坚进入阿克萨清真寺，那时候我不知道台湾有没有在传那个影片，但是当时很多人就可以看到，嗯，穆斯林就在里面礼拜，那突然之间所有的以色列士兵就冲进来啊，然后丢手榴弹啊，对民众射子弹，而且包括那边都有是妇女的，是小孩的，你都可以看到小小朋友在那边很害怕，然后四处这样逃，就是那边根本也不是也没有人拿着武器，就是大家就只是在那边做礼拜。嗯然后就好好几天，以色列军队一直这样攻坚进阿克萨清真寺。那当时呢，在加萨的哈马斯组织就有对以色列喊话说：“请你停止对阿克阿克萨清真寺的攻击，不然我们将会反击。”然后呢，嗯、攻击没有停止，所以哈马斯就开始射火箭。那哈马斯一射火箭呢，以色列当然要还击。那他们在军队努力完全不对等的状况之下，是是你就可以看到后来就演变成11天的加萨大屠杀。所以其实，我们从那张照片开始谈，嗯、不能就没有办法看到事件的真相，因为你并没有看到说为什么就是哈马斯要射火箭。而且另外一点，就像是我刚才讲，就是当我们谈以加事件的时候，我们不能只能从当下的时间点看，因为你看，像光是谢赫贾拉的问题，你就是要回溯到以色列建国一久
0: 源头了
3: 、哦。所以其实所有的问题都不能够只从说哦，哈马斯先。呃，攻击以色列，所以以色列是自保还击。这样子的话，其实是完全忽略了整个历史脉络的。而且，嗯，很多人一直在强调说，哦，哈马斯攻击以色列，以色列是自保自卫。然后，另一方面是强调说，哦，哈马斯是一个恐怖组织啊，等等等等的。但是，就是我也很想强调，就是说，嗯巴勒斯坦人的人民起义是从1948年以色列建国以来就一直不间断的，它并不是从哈马斯在 18, 1987年建立之后才开始的，就是巴勒斯坦人民从来没有间断过他们想要争取独立自主的机会。对，所以并不能以哈马斯一个组织代替所有巴勒斯坦人民的意志，也不能以他们来代表说啊、呃，巴勒斯坦就都是主张武装冲突的一群人。
0: 是，谢谢你刚才的分享。我觉得你刚才透过整个脉络的分享，比较不会是片面的看这张照片，觉得是纯粹哈马斯攻击，然后以色列反击。因为很多我身周身边周遭朋友都还是觉得哈马斯是一个恐怖组织的一个象征呐、啊。所以透过刚才分享，我觉得是有解释到很多的内容。那<是>刚好聊到就是这个以色列的这个屯垦居民啊。呃，身为我在台湾生长，我是对于这个是完全没有概念的。是说，我想要描述一下这個过程，我不知道正不正确。是以色列军方把住在呃这个社区的人全部赶走，然后跟以色列新的，就像刚才说布鲁克林的人搬过来，说，哎、欸，这家是你的哦，你可以搬进去住喽、哦。这样子一个过程吗
3: ？对，基本上如果就是你用很简、很口语的方式的话，的确就像是你这样说的，没有错。其实我以前一开始的时候，我也很压抑，想说这怎么可能？可是呢，我们自己身边就有朋友是完全真实案例，因为呃，其实很多犹太人在以色列之外的犹太人，很多人是挺巴勒斯坦人，他们也就是一直在责难说以色列政府这样做是不对的，请不要把以色列政府的作为和犹太这个宗教做连结。所以其实，在海外的犹太社群现在是越来越壮大，一直在，尤其是这次事件的时候，非常非常多的犹太团体都有出来。就是抗议说，不要再把以色列跟犹太宗教画为等号。那当时我在加拿大呢，我就是有认识一对呃犹太的夫妻，犹太宗教的夫妻，然后他们一直也都是很挺巴勒斯坦。那他们之前就是想要回巴勒斯坦做一些人权推广运动，可是呢，因为他们就是怕嗯。他们的签证会过期，所以他们就是打算就是以以色列国民的身份进去，因为他们是犹太人嘛。然后，所以他们后来就申请。那<笑>他们就是进去的时候，后来我朋友就跟我分享讲说，那时候他们在做那个就是宗教考试啊，然后在确认就是可以拿可不可以拿到这个国民身份说当时在跟他们面试的人就就曾经有。就我其实就是有点类似开玩笑，但是其实也不是开玩笑，就是说你们想不想有一个房子啊？就是如果你们想要就搬来这里住的话， oh. 我们可以给你一个房子哦。就是背后的意思其实就是说，哦，我们可以把新的一群巴勒斯坦人赶走，那你就可以入住这个屯垦区。那其实为什么会有那么多人想要变成屯垦居民？其实是因为以色政府给屯垦居民很多很多不同的优惠，就比如说你有一些减免税的优待啊，那你房屋也会有一些。可能比较便宜的贷款政策之类，就是成为屯垦居民其实是有不少好处啦。所以就是也是为什么会有一些人就是想说啊，我干脆就是移民回来啊，还可以得到比较好的生活啊。而且就是屯垦居民通常都会有军队的保护
0: ，所以真的听起来是蛮可怕的。那这个房子的所有权是属于以色列政府吗？还是怎么样的过程？可以跟我分享一下？
3: 基本上，巴勒斯坦人分住在四个不同的区域：一个是约旦河西岸，然后一个是东耶路撒冷，一个是加沙走廊。那还有很多巴勒斯坦人是住在以色列。内的就是现在以色列的城市，他们其实算是以色列国民。那所以所有的巴勒斯坦就是分散在这四个区域。那大部分我们在谈巴勒斯坦的时候，都是在谈的是就是西岸跟加沙嘛。那如果我们以西岸为例好了，如果西岸今天有有人想要申请任何的东西，就不管你是要结婚啊，你要嗯申请任何，比如说你想要盖一栋房子，或者是你觉得你今天房子太小了，就是想要加建什么的，都是必须要向以色列军方。提出申请，然后他们才决定说哦，要不要给你这个这个许可证啊之类。那其实申请许可证的过程是非常困难的。所以呢，其实之前在新闻上也常常讲说，哦，很多以色列军方来就是西岸，然后拆迁房屋，说这是违法违,违建的房子，所以他们过来拆迁这样。可是其实就是背后的原因是因为他们很多年一直申请不到合法的那个那个证书，那最后你总是可能就是。就是完全都不盖房子啊，然后让你的家人没地方住，所以最后他们就没有办法，就只好开始盖嘛。那就一盖，然后以色列的军方就后来说你违法，你没有申请，然后就把他们拆掉。我就是如果我可以举个例子，就是,是嗯，像我有一个中国的朋友，他跟巴勒斯坦结婚，然后他等他的那个签证，因为所有人嗯、呃、要拿到身份证都是要经过以色列军方同意的，所以他一等就等了七年，他这七年完全不能跟、啊。跟美
0: 国时间一样。
3: 也<笑>完全不能离开那个城市
0: 。是，那他们在像刚刚我们可以继续聊一下刚刚这个举例。如果我们以就是呃约旦河西岸这边嘛，他生活像盖房子，刚可能遇到困难。那他一般的生活像呃以西岸的居民，大部分的巴勒斯坦人可能做的从事的工作行业会是像什么？如果可以，请你分享他一天的生活大概会长什么样子？
3: 嗯嗯，其实西岸人就跟我们大家是一样的，就是他们也是。每天起床，然后就去上班、上学。可是不一样的是，嗯，因为在西安的巴勒斯坦人，他们拿都是拿一张绿色身份证嘛。那他们是必须被要求，就是说你随时随地都必须要带着你这个绿色身份证。那你拿绿色身份证的人也不能够随意的进入，比如说耶路撒冷、东耶路撒冷啊，然后或者不能进入以色列，就是到处都会有路障跟呃检查哨。那很多时候就是你会看到，呃，尤其是最近过去这几十年来。很多的在西岸城市内的一些路中间，都会被以色列的军队设上临时的检查哨，就是没有没有任何原因，他们就是会在路上设个检查哨。我自己那时候住在那边的也是也是一样，就是我们会开车开车，然后他们就突然跟我讲说，哎，前面有个检查哨，然后大家就会开始很紧张，因为你永远都不知道在检查哨会发生什么事情，嗯、因为在检查哨基本上你就是有点像是。要碰运气，就你不知道那天遇到的士兵会是什么样的心情，你也不知道他会不会就是看到你不爽，然后就,就叫你下车。然后他们就必须要知道，所有的以色列士兵都是配偶，就是真真枪实弹的，那他们也就是有权利随时随地想要就是想要射这人子弹，他就可以射。所以当时每一次我们只要经过的时候，就是突然看到有路障，大家都会很紧张。然后<是>对，所以就是呃，之前在。巴勒斯坦西岸有一个很大的城市叫西伯伦。那西伯伦那时候有一个人权组织，他们专门每天在呃跟国际义工一起做的一件事情，就是护送小朋友去上学。因为那时候在西伯伦就是一个城市，就是很多犹太。人。屯垦居民入住，所以就变成说是一个很容易发生冲突的地方。然后就有很多以色列军队也会进来啊，因为为了保护屯垦居民嘛。那所以那时候这一群国际志工他们做的事情就是每天陪小朋友上学，因为他们在那条上学的路上就会经过一些呃就是检查哨啊，然后是有时候屯垦居民会对他们就是骚扰啊，就是丢丢东西之类。所以那时候国际志工就会陪小朋友去上学，就是保护他们不要被军队骚扰啊，不要被屯垦居民欺负啊这样子。
0: 所以像是像一般的，我从我家到公司的路上就可能会经过不断骚扰，可能像是刚刚有提到的，屯垦居民或者是军队，可能都要冒着生命危险去上班。那在公司里的话，是也是跟着就是巴勒斯坦人他们的工作形态会是跟着以色列人一起合作的吗？还是其实是很分明的，就是巴勒斯坦人只做自己的工作，以色列只做自己的工作。
3: 嗯、呃，如果就是要讲工作的部分啊，那就是要看你问的工作是指就是巴勒斯坦人在西岸的工作，还是巴勒斯坦人在以色列境内的工作？因为其实现在有很多巴勒斯坦人是会、oh. 呃到以色列境内工作的，就是你。嗯，因为以色列其实境内也有是有一些工作是需要人力的嘛，就是劳力的。那这些劳力就是比较属于嗯,嗯，就是他们自己国民可能不会想要做的啊，然后他们就会发一些工作许可证，就是他们会对申请的巴基斯坦做一些身家调查。那他们觉得说哦，就是你符合的规定之后呢，他们会给你工作许可证。那这些巴基斯坦人就是每天都要经过检查哨，然后进入到以色列的境内去工作，所以。就是，当然是会有那种就是以色列巴勒斯坦人肩并肩一起工作的这个情况。可是呢，是,是,是另外一点就是我刚刚也有提到说，在以色列境内是有很多巴勒斯坦人的，他们其实是以色列国民，他们就是当初在一九四八年建国之后留下来的那些巴勒斯坦人。那现在对以色列当局来讲，他们都是叫他以色列阿拉伯人，就是他们不承认他们是巴勒斯坦人，他们会说这些是以色列阿拉伯人。Oh. 对，所以他们还是一样是以色列国民。那照理说，他们以色列国民应该要跟其他的国民是享有平等的待遇。毕竟我们说以色列是中东唯一的民主国家嘛。但其实就是实际上并不是这样。<对>就像我实际访谈的对象，他们都有说过、呃，在以色列的境内，所有管理阶层的工作是绝对不可能会会给阿拉伯人的，就是你只能做特定的工作。就像他当初，嗯、呃，可能进大学的时候，有一些科系。也是特定只能给，就是比如说犹太犹太信仰的人，就是是阿拉伯的人就不可以不可以申请这样的科技，然后有些奖学金也是不给他们的。然后他说出来找工作的时候也是一样，就是管理阶层永远都不能是阿拉伯人。这
0: 听起来真的是让我现感觉到很不舒服，因为就是像刚刚你提到的说，以色列就是中东地区唯一的民主国家，我们也是在我自己的认知上也是这样子。但做出了那么多的，像以前学到这可能像种姓制度这种做种族上的区分，我觉得是一个非常不合理的一件事情
3: <对>。其实这次最近在、嗯、就是 Human Rights Watch 一个国际上蛮大的人权组织最近发的报告里面就已经有直接的指控说，以色列当局现在对所有巴勒斯坦人采取的政策就是跟以前南非一样，就是种族隔离政策。因为像你看，他们就是拿不一样的身份证，<是>他们不能使用就是平等的权利，所以他们已经直接的指出，这就是一个种族隔离政策。那就就连以色列他们境内最大的人权组织，他们也一样就是回应这项报告说，说他们做出来的就是这几年来所有的报告结论是一样的，就是以色列他们就是在进行种族隔离政策。嗯。
0: 那刚才在拉怀聊一下，说如果我是被是以色列政府列定这块区域，就是要被军方赶走，就因为他们要来、呃、这个屯垦嘛那<对>。那我怎么办？我下一步是去哪里？我能去哪里？就是我要去再找一间空房快以租进去吗？还是怎么样？这就
3: 是就是你自己决定啊，这就是呃，<有>像比如说没有地
0: 方可以去了、啊，是？
3: 没有地方可以去啊，就是。其实当初最荒谬的还是，呃，当初以色列的法庭在判决说，哦，这些家庭全部都要迁走的时他们甚至还判决说，他们要缴钱给那个犹太屯垦居民，<对>因为他们就是让让这些犹特犹太屯垦居民经历了一些法庭的诉讼过程，所以要有一些赔偿之类的，就是很荒谬，而且他们完全不会给。要赶，就是他们把这些巴勒斯坦的家庭赶出去之后，他们完全不会说，哦，那我带你到另外一个地方去，我给你另外一块土地，就是不是这样的。如果是这样的话，那可能有些人还会觉得合情合理，可是不是啊，他就是把他们赶走之后，就你就你要去哪里是你家的事情了。这就是跟当初一九四八年建国之后，有数十万的巴勒斯坦成为难民是一模一样的
2: ，一模一
3: 样的故事，只是说当初那时候。可能只有黑白照片的记录，但是现在我们是是科技时代，<是>所有的一切都是被手机录下来，立刻在网上重现的。<像>就不同的就只是科技而已，但是其实背后的这些隔离的政策啊，这些禁控种族禁控的政策都是一样的道理
0: 。是，我觉得大家所有的听众都可以想象一下这个画面，就是你在自己的家中住着好好的，突然有军方直接闯进来说：“你先 pack your stuff， 把所有东西收一收，你先在就离开这里。”那离开之后，你下一步去哪？完全不知道。那银行现在还可不可以提款？我也不知道。那我的工作怎么办？完，那我家里，假设我有可能，呃，我结婚了，三个小孩，那我带着一家五口，我们要去哪里？完全不知道下个地点、欸。又不是说就是随便一个空房又可以带住军去，我们可能还要再花时间找一块地盖起来，之后又会被拆，当视为违建被拆掉。对
2: ，而且哦，這,
0: 嗯、这是很难想象。
3: 在东耶路撒冷的居民，他们嗯也是拿着不一样的身份证，就像我刚刚讲说，在西岸的巴勒斯坦人拿的是绿色的身份证，在东耶路撒冷人他们是拿蓝色的身份证，加上呃一张东耶路撒冷居住证。那他们这边的，因为像我刚刚前面有提到说，以色列政府最终的希望就是希望耶路撒冷整口的人体比数，就是犹太人一定要大胜巴勒斯坦人，然后最好是就是都没有巴勒斯坦人嘛。所以其实，在东耶路撒冷这些人。的这个居住证上面是很容易被夺走，就比如说你今天如果你呃申请到国外的一个奖学金，然后你就说哦我要去那边念书两三年，那以色列当局就可以说好，那你的居住证就被收回，那这样他就再也不能够回到东耶路撒冷了。就如果你今天遇到一个你喜欢的人住在就是西岸好了，因为西岸拿、啊、的是绿色身份证嘛，那你说我想要跟这人结婚，<是>那我想要搬到西岸去，那你的那个东耶路撒冷的证。证书就要被收回，你也再也不能回到耶路撒冷。那即使你的家人都在东耶路撒冷，如果你想要跟西岸的这人结婚，那你就必须要成为拿绿色身份证的人，你就也不能再回到东耶路撒了。所以其实东耶路撒冷的居民不只是说你被赶出去以后没有地方去，而是更可怕的是，如果你离开东耶路撒冷，你是永远都不能再回来
0: 了。Oh my god！ 而且耶路撒冷又被以色列人叫视为就是第三大圣地的地方。那被赶出去之后，再也不能回来，这件事情是。很难以想象的。我同时也在网络上看到一些报道，有提到说，<對>如果你自己以前参与过一些组织或者是一些人权组织，想要去抗议以色列政府，嗯、他们也会不让你进入耶路撒冷的地方，因为他们的法院很像也设在耶路撒冷，因为他们那个以色列的市区是在耶路撒冷嘛。那你要去开法院，他们也要开一个证明，说你只能来三个小时哦，这样子
3: 。对对对对对，没有错。我之前另外一个受访者也是，他那时候要就是做诉讼。然后结果呢？他就是申请了好多年，然后也是因为他就是在嗯，他就是在 r 那个人权组织的一个负责人，所以他也就是申请了好多年都申请不到。可是法院就是在耶路撒冷啊，所以他就是一直没有办法去出庭。那终于他就是过了好几年之后，终于拿到那个许可证，可以去耶路撒冷。也是就是规定他就是只有七小时内，你就是去法庭，然后你就不须要回来
0: 。哦、很惨呢、欸，就是。这这，我觉得大家都可以反思一下这议题啊，因为我们看到那个照片之后，就觉得单纯可能是一个战争，然后看到很多流离失所家人，其实背后是更难想象的。你一般的生活就那么的痛苦，更何况可能被各种的飞弹啊炸过的街景。最后，想要再拉回来聊一下，我有看到一派的说法，就是新一派比较啊、呃、年轻一点的网络上的。巴勒斯坦人有这样的分享，他们现在是有人提到说 ：“OK， 以色列，你既然那么的强硬，我全部都可以给你，我可以把你东耶路撒冷给你，西耶路撒冷给你，我都不 care。但是你同时必须要给我们一百 p 的公民权。那你自己认为说这是一种做法吗？”啊、呃，你刚,
3: 刚提到的这个，其实的确是。现在蛮多人开始在讨论的一个最新的可能性，因为基本上如果我们从现在的政治环境还有一切的因素来考量的话，我自己的个人觉得两国论是不可能的了，因为两国论当初划,划分出来的土地啊，然后或者是界限，已经完全的都被就是新盖的那些犹太屯垦区给模糊下去。就是如果你今天要说那犹太屯垦区全部都要合法下去的话，那当初在在嗯、呃，建构在两国论之下的土地界限是完全不能实现而且再加上以色列已经很强硬的表明说，他们就是不会退让东耶路撒冷嘛，那所以就是在这方面很难达到一个共识。嗯、那所以你刚刚提到这个，其实越来越多人有在讨论这个可能性，就是说，那我们不要两国论，我们干脆就再来讨论一个以色列 Plus 巴勒斯坦国，就是我们不要分成是哪一国，嗯、但是就是两国的人需要享有。一样的权利，可是就是，呃，我个人来看，就是以我一个非巴勒斯坦人，但是做这个研究跟很多人讨论过的结果的话，我自己个人是觉得这是一个很好的解决办法。可是呢，这个前提是要建立在第一，就是他们绝对是要拥有绝对的平等权，这、就、个是毫无疑问的。第二，还有一个很大很大的问题，就是巴勒斯坦难民的回归权。因为我之前就是在前面有跟人提到说，在一九四八年以色列建国之后，有数十万的巴勒斯坦人被赶出家园，嗯、那他们现在可能是住居住在阿拉伯各个城市，或者是像是北美、欧洲各国，那他们完全不能回到巴勒斯坦。所以就是在我们要谈，就是未来能不能是一个以色列 Plus 巴勒斯坦国，大家都拥有百分之百平等权利的时候，我们必须同时也要讨论，那当初这些被。踢出去的难民，他们是不是应该也要拥有可以回归到自己国家的权利
0: ？这些事情其实我觉得蛮匪夷所思，因为呃，以色列建国其实当初就是因为犹太人流离失所，<对>所以当初选了这块土地让他们来，全部都要一起回归。可是不知道为什么现在<对>听，刚刚你听你这样讲的，说总觉得很像 deja vu 的感觉。<是>为什么你在做你自己发生的事情，在别人身上
3: ？是，其实这是在、呃。全国，因为这次全世界其实各地都有很大很大的抗抗议行动，就像我自己在这里加拿大，那时候也是都出现上万人上街头在抗议。那这次我们发现最，最跟以往就是声援巴勒斯坦最大的不同是，真的是有比较多的犹太人愿意站出来，就连当初，呃，我们所谓的那些，嗯、呃，纳粹战后的。一些犹太人，他们也都有站出来哦，就是那些九十几岁的老奶奶，他们都有站出来说：“是我是一个在纳粹屠杀下存活下来的犹太人，我也不支持以色列这样子对待巴勒斯坦人，因为这样是不对的。”就连这些人都愿意站出来说话，所以其实就是以色列这一次，嗯、我觉得这是嗯，可能这一次在社群媒体上做的比较成功的一次
0: 。可是台湾人有一个很大的刻板印象，我想说可以跟你讨论一下。为什么我们大部分看到的很多社会媒体形象，都会对于伊斯兰教会比较负面一点？对,不对，不管是什么 ISIS IS 啊，然后恐怖分子啊，武装什么自杀炸弹啊，这样子诸如此类的、嗯啊，哈马斯也是会有这种直接的联想。那嗯,嗯，我我真的很好奇说 ，why is that？ 或者是我们身为台湾人，我们该怎么去理解这样子的事情？
3: 我其实很开心你问了这个问题，因为这、就是这其实是就是我一直在做的研究上很大想要推广的一件事情。就是通常别人问我这个问题的时候，我第一个都会想说是谁在为你定义恐怖分子
0: ？回回答你刚才的问题，在新闻媒体上就会连接到可能美国的炸弹啊，然后就会感觉到电影上也会很常有分享刺杀炸弹的这种事情。是，对
3: ，那。呃，就像我刚才第一个访问的问题是，就是到底是谁在为我们定义恐怖分子？这是一个很大的意识形态问题。因为像是我之前就有做过，嗯、呃，跟恐怖主义相关的一个研究。那我们就是从历史的脉络来看，就是恐怖主义这一个词汇到底是怎么出现？其实最早出现的时候是在法国大革命的时候，所以那时候是就是拿来套用在那些革命的人身上。那之后，恐怖主义也曾经被用在，比如说爱尔兰他们在。征求独立自主，不要被英国统治的时候，他们也曾经被画上等号，说他们是恐怖分子。那一直到比较近代的时候呢，恐怖主义开始就是与穆斯林比较直接连接，就是在九一一攻击之后。那从那时候开始的时候， oh, <对>意识形态就会有一个很强烈的连接，就是大家就会觉得说，欧、哦、穆斯林就是恐怖主义的代表。那其实这跟就是欧美主流媒体，还有比如说好莱坞这些大影视集团。就是常年以来这样子操作的方式有很大很大的关联。其实就我们在讨论说对恐怖分子这样刻板印象的时候，我们也也不难想象，比如说在常年以来也很多人就是对，嗯，比如说非裔的美国人，就是黑人有一些很刻板的种族歧视印象，这也是来自于主流媒体长期的一些刻画，就是比如说哦，黑人犯罪率比较高啊，然后他们就是。比较啊、呃、野蛮啊之类的，这其实是一个有很强很强就是殖民历史脉络的，就是这这不是只有从比如说美国美国帝国主义开始的时候才出现的事情，这是从嗯十八十九世纪殖民主义盛行的时候，嗯、这些欧洲人把比如说有色人种带来他们自己国家的时候，就会就会开始就是建立这种形象说，说这些人跟我们是不一样的，他们是从外地来，很危险，我们必须要嗯就是比如说。小心的防备他们，他们永远都不可能成为我们我们的一份子，就是一种心态，就是说<對>他们就是危险的，我们就是文明的。然后，所以我们一定要保护我们自己，以免受到他们的情略，就是一种这样的意识形态建构下来的。不是不是说只有现在才有，一直从殖民主义到现在都是这样。那如果说我们回到比较现代的脉络的话，<是>我们再回到恐怖主义这个词汇，我举个例子好了，就像是大家很熟知的曼德拉。曼德拉就是大家就会想说是和平的代表嘛， oh. 对不对？因为他当初为解放了南非，对对对对可是他曾经被列在恐怖主义的清单上。那包含像是当初嗯主持巴勒斯坦解放组织的阿拉法特，他在还没有跟以色列签署和平协议之前，他也是被列为恐怖分子。那一直到他跟恐呃跟以色列签署了和平组织之后呢，隔一年他就得了诺贝尔和平奖。所以这就是告诉你
0: 说、嗯、，Oh my God， 这真的太离谱了，这我觉得这太反差了啦
3: 。所以这就是告诉你说，其实我们所认识的恐怖分子，可能其实都是被特定的意识形态操作出来的，其、就、实是,是。是有很多人就是想尽办法来建构你的想法，说，嗯，这这群人是恐怖分子，可是实际上真的是这样吗？这其实是要从你从不同的观点看，你看到的其实就不一样。就像很多人就说，如果你从一个巴勒斯坦的视角来看的话，那以色列才是恐怖分子。为什么他们可以就是用拥有核武的这样子军事武力去轰炸平民十一天，直接杀死超过两百多个巴勒斯坦人，包含六十五个儿童？嗯所以这是一个观点的问题。那台湾因为很习惯直接性的翻译英文的主流媒体，所以就是长久以来真的有又被就是建构这样子的想法。这也是为什么就是在一开始的时候我都会讲说，呃，我们会谈以巴关系，但是我现在就是尽量改，不要说以巴冲突，因为冲突代表是这两边。是要是有平等军事实力的，可是，在以巴关系中，以色列跟巴勒斯坦完全不是一个对等的关系。以色列是一个殖民国家，它正在殖民巴勒斯坦人，所以我们必须要从一个不是平等关系的这样子的出发点去看待他们
0: 。对，我觉得你刚才讲到一个很大的重点，大部分人可能不像我已经是在这几天有密集做非常多功课的人，我才可以了解到。以色列的军事武力是有多强？他们战争从来没有输过。他们是一个那么小的国家，他们还有一个什么六日战争，可以打败所有的周遭的阿拉伯国家，在六天，这是一个不可思议的事情。所以，他们战争武力跟刚刚有提到的巴勒斯坦人是完全不可以比拟的，这是一个很大的要点。那。你刚才分享这恐怖分子、恐怖主义这个问题的时候，我也在思索这个议题。我觉得我们在聊的这个过程中，其实我是很感动，因为你刚才讲到的过程，用不同的观点看待事情，其实也是我在做这个节目一直想要表达给听众。在这个社群媒体操作的一个资讯爆炸时代，我们常常就会被这种主流媒体给操控我们的思想。那我希望透过这个节目，可以把更多元的声音带进来，让大家去了解不同人的观点、啊、所以也很感谢你的分享
3: ，谢谢。
0: 那最后想要再跟你聊一下你自己对于巴勒斯坦的经验，所以那为什么你是在二零一五年到二零一六年都在巴勒斯坦地区吗
3: ？我主要在那个时候是二零一六年，就是我刚,刚念完英国的、哦、英英英国念完硕士之后，我就直接去那里了，所以主要是二零一六年的时候
0: 。是那为什么你会那时候会选择想要去巴勒斯坦
2: ？嗯
3: ，其实我一直在，因为我大学的时候是念阿拉伯语文学系，然后当时我就是。就跑出一个想法，就是我有点想要当战地记者，有可能是那时候其实我就是也不知道自己未来想要做什么，就只是知道我很喜欢写作，然后我想说哦，戰地记者听起来很酷哎，所以我想说那我要变战地记者好了。所以我就进了阿阿语系之后，我就想说好，那我就去双修新闻系。所以的话，我就双修了新闻系，然后毕业之后想说嗯，那就来实践一下这个梦想好了，所以我就跑去。念书念完之后，呃，我一直都对巴伞议题都有一点兴趣。然后我就我在英国念书的时候就认识了一些巴勒斯坦人嘛。然后那时候我就想说，既然我都想这件事情想那么久，不如就付诸行动好了。所以我就自己一个人就跑去。虽然那时候一开始有很多人都不看好，就说、哦、这很危险啊，不要去啊什么的。可是我就觉得说，很多时候你在外表看到的一些事实不一定会是事实，所以我就决定。不管别人说什么，我都想要先用我自己的亲身经历去体验看看。所以后我就去，那我也很庆幸我真的去了，因为我必须要说，不管你做再多功课，不管你读再多书，就你知道我在伦敦的所有的论文，每一篇文章我都是写巴勒斯坦。所以说，我就以为说、啊，我一定就是很懂啊，嗯、我每天都在念巴勒斯坦啊。对，结果我真的就是抵达那个地方，住在那里之后，我就发现其实跟我。以前所学的、所看的、所念的，完全不一样，就会颠覆你的世界观。你就会想说：“哎，我以前读过这么多的史料，然后看了这么多新闻，结果都跟真正来到当地之后感觉相差很多。
0: ”那你自己最印象深刻的是什么？我很好奇
3: 。我觉得印象最深刻的，应该是在你看到这么这么多，就像我刚刚跟你形容过这么多事情，然后你可以想象，就是巴勒斯坦人。的生活是多么的困苦，他们每天就是面临一个你今天出门有可能就会死亡的这个这个情况。哎、欸，这这还不是夸大，嗯、就真的是很有可能你今天出门你就再也回不了家了，然后或者是你今天出门你有可能就就明天可能你就是没有办法走路啊，或者是你就是被射中手啊什么的，这各种可能都有。所以，就是身为巴勒斯坦人，应该是一个非常非常痛苦可怜的事情。可是。我到巴基斯坦之后，你会发现这是一个完完全全百分之百相反的事情。你每一个遇到的巴基斯坦人都绝对的就是乐观，然后非常非常正面思考。就是当然说我，我我并不是说他们完全没有没有悲伤的时候，这不是正确的一个解释。但是我的意思是说，他们的那个那个乐观积极的态度，会让你有一种就是觉得说，这怎么可能？就是他们为什么可以这么乐观？就是让我非常的感动，而且有很多个、很多个、很多次情况都会是说，比如说我在跟一些巴基斯坦一起，就是出去。做采访的时候，那我记得像有一次我们在做采访的时候，就是真的遇到前面就是以军要开始，就是以色列军队开始要射子弹之类的，然后就我们已经开始听到枪声，因为就是那是一个长长的游行嘛，然后嗯，我们就是看到前面已经开始冒烟什么的，然后那时候在我旁边的记者就是跟我讲说啊，不要担心啊，不要担心了、啊，他说等一下如果有问题的话，嗯、我再跟你说，就是你到当地就要听当地记者话嘛，嗯、然后所以后来呢，就是。结果我们就走走走之后、啊，然后我就跟他们聊天之类的。然后就其中一个巴斯坦记者，然后他就看到我，他就说：“啊，你就这样子来了？”因为他就是看到我就是什么装备都没有嘛。因为你知道他们都会有什么防弹背心啊，然后有一些就有一些、嗯、有一些记者还会准备防毒面罩，<吧>因为以色列军队常常会射那个催泪瓦斯嘛。然后他就说：“是是是是你怎么会这样就来？”然后他就把自己的装备脱下来给我。然后当下我自己得说：“啊、嗯，就是他怎么会想要这么做？”因为就是。我们两个站在一起的以色列一定是先打他，也就不可能打一个亚洲人嘛。然后所以像就是像这样子的例子就是层出不穷。你就会发现，就是巴勒斯坦人在遇到人的时候，他们永远都会有一种很积极乐观的态度，即使就是在面对死亡的时候也是。然后你会被他们那种就是大爱给感染到，所以那时候我就是很多次都被他们就是很很深刻的感动到了，就像是。我前一阵子那时候也很常跟着大家一起出去外面游行抗议嘛，因为在加拿大这里也是一个非常非常大的一个回响，就是这次这次真的受到蛮多人一起回响，所以就是很多次我我就一起跟人去游行抗议。那每次在游行的时候，我其实都会带一个巴勒斯坦的国旗，然后我是会把它绑在身上。嗯、那时候就是有一些人就问我说：“你为什么这么坚持要绑这个？”因为像当时就是。我老公就跟我说：“你不能拿别的吗？我想要用这个绑在那个大旗子上。”我说：“不行，我就是要绑在身上。”所以我很坚持。那后来我其实就告诉、嗯、告诉大家，就是那背后的故事是因为，就是其实这个旗子是我在巴勒斯坦的时候，嗯、呃，有一次我也是参加游行抗议的时候，然后旁边那个人就是把，就是他就他就跟我打招呼，就可以聊聊天就聊起来啊。然后后来他就是就是就说：“哦，欢迎你来巴勒斯坦。”然后当时他就是有围的这个国旗，然后他就是把他那个国旗拿下来，就是送给我这样。然后后来就是很不幸，他就过世了。嗯、所以后来每一次我只要回想到这个记忆的时候，我就会记得说，就我其实也我也不认识他，他就这样看到我，然后就觉得哎，欢迎来巴勒斯坦，然后就把他身上有的东西就这样送给我了。然后很不幸，后来他就过世了。嗯、所以每次我就会想起这些故事的时候，我就会觉得不行，我一定要就是为他们继续努力啊，然后传播他们的声音、想法。就虽然说我刚讲了很多巴勒斯坦不幸的故事，嗯、可是我也很。常就是很希望跟大家分享的是巴勒斯坦人认真、积极跟乐观的态度。这也是为什么我之前在台湾做一些活动的时候，我最喜欢强调就是巴勒斯坦的食物。其、就、实、是、巴勒斯坦人是非常非常爱吃的，的、oh. 就他们的食物是非常非常，其、oh. 有很多很多美食哦、喔。我很喜欢借由美食，<的>然后跟大家讲巴勒斯坦的故事，因为其实借由巴勒斯坦的食物也是有非常非常多有趣的故事。那也是可以透过食物让大家知道，巴勒斯坦人并不是。就是只想冲出去啊，然后丢石头啊，然后对抗敌军啊，就是这是他们生活的一部分，没有错。可是同时，他们也是非常非常热爱生命的一群人
0: 。嗯，哦，谢谢你的分享。我觉得那位巴基斯坦人他给你其实应该是很感动了，因为我觉得你现在在做事情就是帮助他们传递他当时可能没办法讲出来的心声。对，所以也很感谢你愿意跟大家分享。那我们远在台湾，我们要怎么去帮助这个就是以巴的关系？我们怎么样才可以帮上忙
3: ？嗯，其实像是就是台湾人能够怎么帮上忙这个问题，我是也想了很久。然后我每次在做采访的时候，我也都会跟一些受访者聊天，聊到这个问题，因为就是很多人都会觉得说，哎、欸，台湾真的是距离。以色列跟巴勒斯坦都非常遥远，那似乎在政治上、经济上都没有像美国一样有这种直接的影响力，因为像美国现在每年都是捐好几亿给以色列当做军事武力的经费嘛。那台湾也没有直接的捐助啊。可是我就是常常跟台湾的朋友讲说，就是不要觉得我们台湾小小的，好像没有什么影响力，就不要忘记，其实我们每一个人都可以。借由转发，然后影响更多的人，说不定你有一天转发这个这个文章，或者是转发这个消息的时候，就被一个能够跟嗯，立法院啊，或是总统有直接关系的人，嗯，就是影响到他们。那像是其实台湾直接的跟以色列的关系也是蛮好的，就是台湾有很多就是跟以色列一些交换计划啊这些的。那我觉得其、就、实、是、对，就是就比如说我们要提升一些。嗯、um, ，对对，这个地区的了解，那也知道说，并不要去美化，好像说以色列现在国,国力这么强盛，经济这么好，都是都是台湾值得学习，是没错。我们台湾是必须要学习一些好的地方，可是我们也必不,不能忘记说，嗯、um, ，他们的很多成功是践踏在巴勒斯坦人血之上的。所以就是我之前常常跟台湾的朋友就是讲说，我希望是大家可以就是比如说多多了解这些事情，然后我们不要就是说。嗯，妥协啊之类，像我们最常发起的一个叫做 BDS 运动，就是我们要去抵制一些在以色列屯垦区呃制造的商品，因为像是我刚刚提到说，以色列屯垦区是非法进驻在巴勒斯坦人的土地上，那他们因为有很多很高科技嘛，所以很多嗯、呃、工厂其实设置在以色列屯垦区区内的，那所以我们现在国际上号召的运动，就是要抵制在这些违法屯垦区里面。制作出来的商品，那在那个 BDS 的网络上都会有一个一个长长的清单，比如说像是，嗯，但是台湾的话可能要查一下那个加盟的关系。但是如果我以在加拿大的例子来说的话，就比如说像是呃星巴克啊、可口可乐啊这些公司都是跟以色列屯垦区有直接的关系，然后所以我们就会发起说，那我们就是要抵制这些商品，然后不要、oh. 不要直接的购买，或者是我们要写信去跟这些嗯。嗯、呃，这些公司讲说，请你就是拒绝再继续在屯垦区发展这样子。那其实就比如说台湾，我们没有直接跟这些地方购买好，但是我们也可以参与写信的一份子。因为你越多人写信，这些公司就会越来越感到压力。这也是为什么这次。嗯、呃，有越来越多就是美国啊、加拿大政治人愿意出来为巴勒斯坦背书，也是因为我们就是一直不断的在写信给他们。就是即使你今天不是加拿大美国人，<是>你也可以写这封信。你可以说就是哦，我看到了这样子的新闻，然后我觉得这样是不对的。那其实我们在网上都有很多 template， 然后所以我们就是说你都可以这样子寄信去给嗯，这、呃、样当地的代表客。可就是即使我们台湾感觉好像很遥远，可是如果很多人一起写，很多人一起陈陈情的话。那这个声音就会被听到。另外一点就是，有些人可能会想要捐款，那当然捐款也是很好的。可是我常常讲说，就是捐款其实是一时的止血，但是它并不是把病症跟疾病给医好最好的方式。
0: 嗯，我也觉得有个很好的方式，就是个人去认识这之间的关系啦，因为很常觉得这是远在天边的事情，不干我的事。但其实，嗯、但其实我们都是嗯，这个地球的一份子嘛。然后我们大家都身为人类，我觉得我们该应该要去更了解这世界现在目前在发生什么样的事情。嗯、那你理解这样子的事情背后，它整个的运作，像今天辛思雅跟我们分享的，比较在未来的其他事件上，我们可能比较能辨识主流媒体现在目前想要做什么样的操作。我觉得这也是一种可以阻断这样子恶循环的一种方式了、啊。对
2: ，谢谢。
1: 跟辛西亚的访问之后，了解了好多事情哦、喔。你有这样觉得吗？
0: 有，我一开始在做这一集的时候，我本以为是以色列跟巴基斯坦战争，然后我后来看 Google Map 发现，我中间距离那么远，<笑>那个照片怎么放得下？
1: <笑>对啊，巴基斯坦那个是十万八千里耶、欸。不是
0: 因为真的，对于这个八开头的，我就是
1: <笑>常常会搞混，这样直接联想。嗯，因为我听完这个访问之后啊，我想到的是，其实我们常在。报章杂志看到的是说、哦，我们要如何站在以色列这边，然后去算是对抗，就是别人打过来的飞弹。但是我从来没有想过是，哎，我们可以从另外一个角度，是以巴勒斯坦的观点来看这整件事。看你有什么样的想法吗
0: ？对，在报章杂志上常看到所谓的巴勒斯坦哈马斯可能是恐怖分子，嗯，但在跟森西聊完之后。可能很多都是在生存上的必须手段。如果你的生存受到威胁，你会怎么做
1: ？应该说，以历史的各个事件来说，大家都会为了自己的和平或是自己的自由，会去愿意做牺牲。其实我们在很多历史上都可以看到这样的事件跟状态
0: 。不过这一集让我最有感触的是，我觉得事情是一体两面的。当你站在不同的角度看待事情，就会有不同的面向。就像森先生提的恐怖分子事情，就像上次有一个印度朋友来台湾，他从五岁之后就不能剪头发，所以你可以想象他的胡子跟头发是非常长，都是用那个围巾，還是白色的布那样。对对对对对我刚刚说叫什么？围<笑><圍>巾，对，以为是围巾，对，把它包起来。然后我就带他去体验台湾的脚底按摩嘛。嗯、然后一进去之后，有一位像五十岁的师傅，就大概是那年纪，因为我其实常给按摩，所以我大概知道他就是这个年纪。嗯、然后他直接看着他，直接说 ISIS IS,。
1: 太夸张了吧？怎么会这样子呢
0: ？我我完全不知道，可能就是真的看太多电影
1: <笑>。我觉得我我有点难想象哎，因为怎么可以就是说你就是就你既定的刻板印象，然后看到可能国外的朋友，然后你就说他是 SS， 我觉得这样不公平哎
0: 。当下那个人是真的非常愤怒，那朋友直接就离开那个店，然后就是有点跟我。抱怨了一番說，说台湾怎么会这样子？而且我们不是在，我不是说台北是比较优势什么的，但就是台北是相对于比较多外国人的地方。嗯、
1: 对啊，因为应该说，我们应该说我们对我们自己台湾人的了解应该是非常的亲切，然后对于可能国际不同的事情都有包容性，尤其是我们台湾又经过了这么多不同过去历史事件的发生，其实我们对于各个在看各个事情角度，应该都会。拥有更多的包容性，以及可以用不同的观点来去理解这件事情。其实我真的有点吓到，说怎么会会看到别人的外在，然后就就照你的那个想法，然后就去论定他就是恐怖分子。我觉得这其实有点没有礼貌啦。
0: 是非常没有礼貌，<笑>对，而且还直接当着面指著他小<笑><是>孩子，那个画面叫我心目中已经是很难抹去還。
1: <笑>还是他只是想要开玩笑啊？不过，可是这在国外是不能当玩笑的，<是>因为这是,是很严重的指控。嗯、
0: 那所以这一集以色列跟巴勒斯坦的关系，大家很多台湾人可能就疯疯狂的转传那个火箭的照片。嗯，其实我更期待，像我们为什么会想花那么多时间做这一集，是希望大家了解。两,两国之间冲突不断的原因是什么
1: ？对，但是其实这都是根据他们有自身的历史背景啊，然后在不同的脉络下发展出来的结果。那其实我觉得听完新西亚访谈，也不只可能是我们表面上看到的冲突，其实在他们两国的关系也插手了蛮多国际间的角力等等的。其实我们自己看新闻，大概也可以知道说，哎，其实。其实大家应该也看得出来，大概大概问题是什么啦。可是我们能做的就是，只能尽量把巴勒斯坦人的一些想法跟他们当下的那个苦难的这个状态让大家知道，并不是这件事情全纯粹只有一单一个观点这样子。
0: 本节目由 CoCast 制作，节目企划 Han， 音档剪辑 Jackie， 旁白 Ashley， 请到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或任何你收听 Podcast 的平台订阅我们的节目《生命爽包》。